0: Hey, mega. Schön, dass du da bist. Vor allen Dingen so einige neue Gesichter zu sehen. Ich habe auch schon Christel ähm, gespottet, James Frau. Hammer, dass du da bist. Richtig, richtig gut. Ähm, es gibt nichts Besseres, als wieder daheim zu sein, oder? Also ich war die Woche unterwegs in ähm, Stuttgart und hat alles so seine Sache, aber Erfurt ist schon echt so einer der schönsten Orte und Thüringen ist echt einfach ein tolles Bundesland. Und darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Letzten Sonntag hat Ellie eine Predigt rausgehauen. Wenn du sie nicht gehört hast, hör sie dir bei YouTube an. Und mit dem Wort meiner Frau, die war echt Hammer. Und dort ging es um ein Zuhause. Und sie hat darüber gesprochen, dass Kirche mehr ist als nur ein Gebäude oder irgendwas, sondern es ist wirklich ein Zuhause, wo Jesus Heimweh hat nach dir und wo wir gemeinsam Beziehung leben die zu Jesus hintragen. Und heute geht's weiter in der Serie. Unsere Serie heißt ja Keine Vision. Ähm, mag für den einen oder anderen Paradox klingen. Und heute ist Keine Vision, sondern ein offener Himmel. Und natürlich haben wir eine Vision und durch die predigen wir eigentlich auch diese nächsten Wochen. Aber wir haben gesagt, es soll mehr als das sein. Es soll ein Herz sein. Ähm, so oft kannst du in irgendwelche Geschäfte reingucken, ähm, in, in Kirchen und du findest ein Vision Statement, das ist, warum wir da sind. Aber ich glaube, ob es auf der Webseite steht, ist fast sekundär. Aber wenn es in unserem Herzen steht, wird es lebendig. Und wir wollen uns genau dieses Herz anschauen. Und ein Teil davon ist ein offener Himmel. Wir haben letzten Sonntag darüber geredet, reinkommen, zu Hause sein und heute geht es darum, Himmel auf und was das für uns bedeutet. Und wir werden weiter an der Stelle sein, die für uns so entscheidend ist, aus Markus 2, im zweiten Teil der Bibel, zweites Evangelium, gut zu merken, in Kapitel 2 und schauen uns an, was ein offener Himmel ist. Und ich lese mal vor, ein Teil davon und dort heißt es, es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb steckten sie das Dach über ihn ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seine Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Um den ganzen, ja, den ganzen Kontext von der Story zu bekommen, echt verrückt, Jesus ist unterwegs und wenn Jesus in den Raum kommt, ähm, dann ist er voll. Dann, weil, wie Elias gepredigt hat, Jesus war anziehend. Leute wollten ihn besser kennenlernen, wollten sehen, was ist das für ein Typ? Ein guter Lehrer, ein, ja, ein Prophet vielleicht, weil auch noch Leute gesund werden. Oder ist da vielleicht mehr? Ist es dieser Retter, von dem die, der ganze erste Teil der Bibel spricht? Und vier Freunde hey merken, okay, wir haben einen Freund und dem geht es sich gut. Nämlich ziemlich schlecht, er liegt auf einer Masse, er kann sich nicht bewegen, er ist gelähmt. Und sie sagen, vielleicht gibt es noch einen Ort, wo wir ihn hinbringen können, nämlich zu Jesus, weil wir haben mitbekommen, er heilt Menschen. Und es ist so verrückt, sie sehen, sie kommen da irgendwie nicht durch. Und was sie tun ist, den Himmel zu öffnen. Sie decken das Dach ab und seilen ihren Freund direkt vor Jesus mitten in der Predigt. Richtig cool, ich finde sowas einfach der Hammer. Ähm, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, hey, guckst so du neben dich und dann so, oh, okay. Spannend so. Um, auf einmal liegt da jemand, aber Jesus hat genau diesen Blick. Jesus sieht jeden Einzelnen von uns. Und so geht er zu dem Gelähmten hin und sagt, hey, all deine Schuld vor Gott und auch die, die du anderen Menschen angetan hast, sie ist dir vergeben. Und die Leute regen sich richtig auf, weil sie sagen, hey, nur Gott kann Schuld vergeben. Und dann sagt er, und gerade das, deshalb steh auf und geh. Und er geht und ist gesund. Und ich finde diese Stelle mega spannend, weil ich sehe, dass es etwas ist, was auch Jesus heute noch tut. Er berührt Herzen, er heilt Herzen, emotional, körperlich. Er ist der, der uns anrührt, aber vor allen Dingen ist er das, der der Schuld vergibt. Weil ich glaube, wir denken so oft, Kirche ist der Ort der Anklage. Ich möchte, dass wir eine Kirche sind, wo der Himmel offen ist, damit es keine Kirche ist, wo wir Menschen anklagen, sondern wo sie Vergebung finden für ihre Schuld. Weil wir sitzen alle in einem Boot. Jeder von uns macht sich schuldig. Hey, alleine, wenn ich überlege, mit meiner Ehefrau, sie ist so ein besserer Partner als ich, hey. Wenn ich mir überlege, wie oft ich Schuld auflade, es fängt einfach an, dass meine Socken es nie irgendwie schaffen, mitten in den Wäschekorb zu gelangen, sondern sie liegen einfach immer davor. Und sie fragt mich, was ist dein Problem? Seit fünf Jahren schaffst du diese zehn Zentimeter nicht, hey. Ähm, ich weiß nicht, wie oft ich merke, wie wir uns zoffen wegen Kleinigkeiten und ich Schuld auflade. Oder auch mit anderen Freunden, mit Leuten, die anders denken. Und du merkst ganz schnell, wir sitzen alle in diesem Boot. Und Kirche sollte niemals der Ort sein, wo jemand mit dem Finger kommt und auf dich zeigt und sagt, das ist nicht richtig, wie du lebst. Sondern Kirche ist der Ort, wo Jesus ist, zu den Leuten hingeht und sagt, ich vergebe dir deine Schuld. Ich werde das tun, was den Menschen nicht möglich ist. Ich nehme all deine Schuld, die du gegenüber Gott und auch gegenüber anderen Menschen aufgeladen hast. Alles, was euch trennt, was Beziehungen unmöglich macht, ich nehme es, damit Beziehung wieder entsteht. Deswegen ist Kirche ein Ort der Freude, wo da unsere Schuld vergeben wird in dem der Himmel offen ist, in dem Freunde merken, das ist der Ort, wo ich meine Freunde bringe. Das ist der Ort, wo ich hin möchte, wenn es mir schlecht geht, weil ich weiß, Jesus ist da und er wird zu mir sprechen. Er vergibt mir meine Schuld. Er heilt mich in meinen Schwierigkeiten. Ich glaube, wir haben einen offenen Himmel, um Jesus zu begegnen. Und ich möchte dich einladen, bei uns fängt das immer schon vorher an. Das geht gar nicht jetzt los. Der Kaffee ist schon frisch und so und du kommst und du denkst so, wow. Dann kommst du in den Gottesdienst rein und du merkst mitten im Worship, hey, Jesus ist da. Du gehst vielleicht zur Seite, lässt für dich beten und du merkst, hey, Jesus begegnet mir. Aber das Coole ist, es gibt vorher Freunde für dich und für mich, die das Dach abdecken, den Himmel öffnen, damit wir vor Jesus kommen können. Und das passiert jeden Sonntag, der beste Ort, wo man sein kann, um 9.30 Uhr. Da haben wir hier vorgebet, genau genommen da hinten, da ist es dann auch heller, man sieht die Leute, man schläft nicht dabei ein. Wir haben richtig guten Worship mit dabei und wir beten für diesen Gottesdienst. Wir beten, dass Menschen Jesus erleben, ihn persönlich zum allerersten Mal kennenlernen, merken, diese, dieser Jesus, er ist vielleicht wirklich Gott und nicht nur eine verrückte Idee, aber auch einen Ort, wo wir unseren nächsten Schritt gehen können, ihm nachzufolgen, weil er anfängt zu uns zu sprechen, mitten im Gottesdienst, weil der Himmel offen ist, weil er der ist, der uns nicht verurteilt, sondern der uns nahe kommt und sagt, ich möchte mit dir gehen. Ich möchte mit dir unterwegs sein, und zwar bis in alle Ewigkeit. Und ich liebe es, wenn um 39 dieser Ort vorbereitet wird, und zwar im Gebet. Weil ich glaube, Gebet ist dieses Seil, was den Freund, der gelähmt war, direkt vor Jesus brachte. Gebet ist das, wo wir unsere Freunde direkt vor Jesus bringen, damit er ihnen die Schuld vergeben kann, damit jeder aufhört, sie anzuklagen, weil sie bei Jesus Vergebung erleben. Ich möchte dich ein bisschen ermutigen, wenn du es schaffst, einmal im Monat vielleicht, das ist vielleicht so der Stretch hier, äh, zu sagen, okay, come on, 9.30 Uhr, das ist echt machbar, und ja, Kevin hat Kaffee versprochen, und den gibt es auch noch, hey, komm vorbei und lass uns gemeinsam das Dach abdecken, damit Freunde, Jesus begegnen und dass wir ihm begegnen können. Und zwar im Gebet. Ihm nahe zu sein. Ihn groß zu machen. Ihn zu sagen, dieser Raum gehört dir. Dieser Raum ist ein Raum, wo du Menschen begegnest. Wo du ihnen ihre Schuld vergibst und ihnen zeigst, dass sie ja, unaussprechlich geliebt sind. So sehr, dass es nur eine Begegnung mit ihm selbst ausdrücken könnte. Ich liebe es, dass wir diesen Ort haben und ich liebe es, dass es um 9.30 beginnt, weil wir wirklich mit Erwartung kommen. So wie die vier Freunde. Hey, sie hatten die Erwartung, es gibt nur einen Ort, wo mein, wo unserem Freund geholfen werden kann. Hier, da wo Jesus ist. Mit dieser Erwartung komme ich jeden Sonntagmorgen und denke mir, yes, come on. Heute ist ein Ort, wo meine Freunde Jesus kennenlernen, merken, dass er kein Verurteiler, sondern ein liebender Gott ist und wir ihn gemeinsam begegnen, weil er so sehr an unserem Leben interessiert ist. Ein zweiter Punkt, warum wir sagen, wir wollen einen offenen Himmel, das ist, wir wollen einen offenen Himmel, um echte und glaubensvolle Freundschaften zu leben. Ähm, ich habe mal gehört, dass es wirklich ähm, ja, interessant ist, dass es schwierig ist, alleine unterwegs zu sein. Ähm, und ich möchte dich enttäuschen, wenn du oft sonntags einfach hierher kommst ähm, und sagst, das ist der Ort, wo ich meinen Glauben lebe. Ja, hier bringen wir unsere Freunde mit. Hier ist der Ort, wo wir Jesus begegnen wollen. Aber Nachfolge beginnt an einem anderen Ort. Ich glaube, Nachfolge ist etwas, was wir in einer bewussten Gruppe erleben können, so wie wir es vorher noch nie erfahren haben. Ich glaube, Nachfolge, die findet nicht statt in Rhein, sondern vielmehr in Kreisen. Ich finde es interessant, wenn du siehst, wie Jesus unterwegs ist. Und heute sind wir hier in Rhein und ich glaube, wir hören eine Predigt, wir hören Worship, wir beten Jesus an, wir begegnen ihn. Aber er sagt noch viel mehr als nur, dass er uns begegnen möchte. Er möchte auch mit uns unterwegs sein, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Nicht, dass andere mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, du musst, sondern vielmehr wir ihm nachfolgen und er liebevoll uns verändert, Step by Step. Und ich möchte euch einen Punkt in der Bibel zeigen, wo genau das passiert. Wenn wir einfach Markus weiterlesen, da heißt es folgendermaßen. Danach kehrte Jesus ans Ufer des Sees und lehrte die Menschen, sich um ihn, die sich um ihn versammelten, also in Reihen. Aber jetzt, yes, passt auf. Als er weiterging, sah er Levi, nicht der Levi, der heute zum ersten Mal filmt, schau da dann Levi, bester Möglichmacher ever, den Sohn Alpheus am Zollhaus sitzen. Komm, folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Da stand Levi auf und folgte ihm nach. Danach lud Levi Jesus und seine Jünger zum Essen ein. Er bat auch viele Steuereintreiber und andere Menschen, ja, die sogar als Sünder, als Schuldige galten dazu. Viele von ihnen gehörten der Menge an, die Jesus nachfolgte. Als nun aber ein, einige Schriftgelehrte, die zu den Pharisäern gehörten, sahen, dass Jesus mit den Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, warum ist er mit diesem Abschaum? Als Jesus das hörte, sagte er zu ihnen, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen und nicht Menschen die sich schon für gut genug halten. Und ich glaube, was dort passiert, ist die erste Connect-Gruppe. Hey. Ein Ort in Kreisen, wo Leute zusammensitzen, Essen, ich liebe Essen, Benny liebt auch Essen, wir sind echt große Fans. Hey, Kaffee, ist sollen, by the way, Montag, Dienstags, Burger, all you can eat. Kleine Schleichwerbung, aber es lohnt sich. Ähm, aber ich glaube, dort sind die Orte, wo wirklich Nachfolge geschieht, wo Gespräche passieren. Du musst mal schauen, es gibt nur zwei Stellen in all den Evangelien, wo Jesus Gegenfragen beantwortet. Wäre auch ziemlich komisch, wenn jetzt jeder hier reinrufen würde zu dem Thema und sagen würde, ich sehe das so oder Hey, das habe ich noch nicht ganz verstanden oder hey, liebe deinen Nächsten bei diesem einen Nachbarn. Das funktioniert nicht. Alle Gegenfragen und wo seine Freunde ihn Fragen stellten, passierten in Kreisen. Als sie zusammen waren beim Essen, als sie über die Predigt, über das, was er lehrte, sprachen und sie gesagt haben, hey, erklär uns doch mal diese Gleichnisse. Ich verstehe nicht, was das soll. Oder ist es wirklich so? Soll ich wirklich jeden lieben? Oder oh, schaffe ich gar nicht? Und dann wird Jesus ihnen zeigen, ja, deswegen brauchst du mich. Und es sind diese Orte, wo wirkliche Nachfolge geschieht. Und das Verrückte ist, ja, die Leute, die dachten, sie sind gut genug, weil sie sonntags in die Kirche gehen, weil sie alle Regeln versuchen zu befolgen, Sie fingen an, mit dem Finger auf Leute zu zeigen. Das, was wir in der Kirche hier nicht wollen. Weil ich sage dir was, egal wo du gerade stehst, egal welche Fehler du tust, du bist geliebt, du bist hier angenommen und ich bin mega happy mit jeden Einzelnen, der hier ist. Denn das ist nicht unsere Aufgabe als Kirche, Menschen zu verurteilen. Nein, Jesus verändert, wenn wir mit ihm im Kreis sitzen. Vielleicht nicht in den Reihen. Ich glaube ja, heute hier in Reihen passiert Vergebung. Dass Jesus in unser Herz spricht, du darfst mir nahe sein. Ich will mit dir unterwegs sein. Aber gebrochene Herzen, Gott liebt gebrochene Herzen zu heilen durch andere. Und es ist verrückt. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass wenn Menschen sich mega gesund ernähren, Sport machen, aber dennoch alleine unterwegs sind, sie kürzer leben als Leute, die vielleicht sich ungesünder ernähren, einen ungesünderen Lebensstil leben. Oder wie die Pharisäer sagten, die vielleicht Abschaum sind, weil sie nicht alles richtig machen. Aber wenn sie tragende Beziehungen haben, länger leben. Und ich möchte das heute mal testen, ob das wirklich so ist. Deswegen habe ich hier die ehemalige Herzensfreundin-Connect-Gruppe mit am Start. gibt dem mal ein mega Shoutout. Und hier habe ich Benny, Der sagt, ich möchte gesund leben. Hey. Um. Und ich habe euch das mitgebracht. Benny, für dich gibt's eine Gorke. Über 90% Wasseranteil, das ist wirklich was richtig gutes. Kannst mal auswickeln und mal reinbeißen. Wir wollen gleich mal hören, wie das so schmeckt, wie das so ist, gesund zu leben. Und für die Herzensfreundin, weißt du, wenn man zusammenkommt, wenn man gemeinsam unterwegs ist, das ist so eine Celebration, ja. Man freut sich über den anderen. Hey, ich würde es einfach gut finden, wenn ihr euch einfach mal kurz ungesund gemeinsam ernährt. Und wir wollen einfach mal reinhören, was das so mit euch macht. Benny, wie ist es so? Wie schmeckt die Gurke? Der Burger dazu fehlt. Ja, aber das ist halt gesunde Ernährung, hey. Wie ist es so alleine mit der Gurke? Hab' schon besseres erlebt. Okay, wir gehen gleich mal rüber zu den Herzensfreundinnen. Okay. Ellie, wie ist es so ungesund, mit guten Beziehungen zu leben? Das ist der Hammer. Ja. Ich glaube, Benny würde auch lieber dort drüben sitzen. Aber ähnlich ist es. Deswegen kommt Jesus auch zu denen, wo andere gesagt haben, die sind nicht perfekt. Weil er kommt zu dir und zu mir. Und in dem Moment, wo wir als Freunde in Beziehungen zusammen leben, ist es vielleicht nicht unbedingt so wichtig, ob wir alles richtig machen, sondern dass wir gemeinsam auf dem Weg sind. Wenn Beziehungen in Kreisen entsteht, wenn Gespräche entstehen, wenn man merkt vielleicht, wow, vielleicht sollte ich was für meinen Körper tun. Wow, vielleicht wäre es eine Idee, auch mit Jesus zu reden, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Aber ich glaube, in Freundschaften passiert es auf eine nicht verurteilende Art und Weise, sondern ein, wir sind gemeinsam unterwegs, wir lieben einander, wir passen auf, äh, aufeinander auf. Es wird schwierig, das alleine zu tun. So, Du kannst dich noch so gesund ernähren, aber ähnlich wie der Test zeigt... Dein Leben ist kürzer, selbst wenn du alles richtig machst, wenn du alleine unterwegs bist. Das ist, was Jesus auch zu den Pharisäern, zu denen, die alles richtig machen wollten, sprach. Er sagte, ich bin nicht gekommen für die, die denken, sie kriegen es alleine hin, sie sind gut genug, sondern ich bin für die gekommen, hey, die ja, vielleicht einen Arzt brauchen, die ja, vielleicht nicht alles richtig machen, aber ich bin mit ihnen unterwegs, um sie dorthin zu bringen, dass sie so lieben wie ich, dass sie mir ähnlicher werden und dass sie Menschen lieben, wie ich sie liebe. Vielen Dank dafür. Hey, gib den, beiden, den vier Leuten einfach mal einen Applaus. Und Benny, weil du mein Freund bist. Danke. Die Gurke darfst du behalten. Leute, ich glaube, wir brauchen Connect-Gruppen. Ich glaube, wir brauchen Gruppen, mit denen wir unterwegs sind. Weil ich denke, Nachfolge passiert genau da, wo wir gemeinsam unterwegs sind. Ich glaube, eine Gruppe ist das, wo, wo es wirklich dich weiterbringt. Eine Gruppe ist dort, wo echte Freundschaften entstehen. Eine Gruppe ist dort, wo du ja vielleicht nicht alles perfekt machst, wie in dem Beispiel, vielleicht dich nicht komplett gesund ernährst. Vielleicht noch nicht komplett mit Jesus in allen Bereichen unterwegs bist. Aber weil ihr gemeinsam unterwegs seid, wird es ein Ort sein, wo ihr gemeinsam vorwärts geht. Und was die Pharisäer damals nicht verstanden, ist, dass es eigentlich nur drei Gruppen von Menschen gibt. Menschen, die mitten im Sturm stecken und echt Hilfe brauchen. Menschen, die gerade in den Sturm hineingehen und Hilfe brauchen werden. Und Menschen, die gerade aus dem Sturm gekommen sind und der nächste Sturm um die Ecke wartet, nämlich das Leben. Und ich denke, wir haben alle Probleme. Honestly, Hand aufs Herz. Ich glaube, jeder von uns hat Probleme. Und wenn du sagst, ich habe keine, ist vielleicht genau das dein Problem. Wir brauchen einander. Ich denke, Connect Group ist der Ort, wo wenn wir Vergebung bei Jesus erlebt haben, Herzen geheilt werden. Connect Kirche ist der Ort, wo eine Frage so entscheidend ist. Wie geht es dir wirklich? Wie geht es dir wirklich? Gemeinsam Siege zu feiern. Gemeinsam aber auch, wenn Dinge herausfordernd zu werden, einfach füreinander da zu sein und dann im Gebet die Person direkt vor Jesus zu bringen. Ich habe gerade einen Freund, er hat gesagt, bei mir geht gerade gar nichts. Ich kann nicht beten. Dann habe ich gesagt, gut, dass in einer Woche unsere connect gruppen wieder anfängt. Weil hey, wir werden so lange für dich beten, bis du wieder aufstehst, bis du von der Matte kommst, bis Jesus dich anrührt und du selber wieder für andere da sein kannst. Das Verrückte ist, gemeinsam mit Menschen in einem Sturm, die auf Jesus vertrauen, ich glaube, sie werden durchkommen. Wir sehen es bei Daniels Freunden im Alten Testament, sie gehen durch den Feuerofen aufgrund ihres Glaubens. Und sie kommen sicher an, weil sie nicht alleine sind. Die Bibel verspricht, da wo zwei oder drei zusammenkommen, aufgrund dessen, dass sie an ihn glauben, wird er immer bei ihnen sein. Selbst wenn du kraftlos bist, oder wie in diesem Beispiel bei dem Gelähmten, du nicht laufen kannst, deine Gruppe ist die Gruppe, die dich zu Jesus tragen wird. Ich glaube, der Swag von Connect-Gruppen Beziehung. Ich liebe Connect-Gruppen und ich sag's schon wieder die ganze Zeit zu meiner Frau, Hey, ist ich zähle die Tage aktuell, bis meine Bromance-Gruppe startet, also ich bin mit Jungs unterwegs, Hashtag Bromance ähm, und wir teilen ähm, alle. Ja, wir teilen unser Leben und das Coole ist, und ich glaube, das ist Connect-Gruppe, du machst Dinge, die du gerne magst, mit Menschen, die du gerne magst. Punkt. Und das werden wir tun. Wir werden alles tun, was das Männerherz begehrt, Vielleicht auch Dinge, wo du denkst, oh man, jetzt fällt es mir gerade echt schwer, den Finger nicht rauszuholen zu sagen, du bist ein Sünder. Aber wir werden es gemeinsam tun. Ja, jetzt, ja, Paintball und so, nein, Spaß. Aber okay, ähm, wir markieren nur, wir schießen nicht aufeinander. Aber es wird eine richtig gute Zeit. Und es wird eine Zeit, wo wir gemeinsam unterwegs sind, Dinge tun, die das Männerherz begehren und dann den, ähm, den ähnlicher werden, über den sprechen, der unser Leben bewegt. Jesus Christus. Ich glaube, die Connect Gruppe übernimmt das, was der Sonntag Gottesdienst nicht kann. Äh, die Connect Gruppe ist mit dir unterwegs. Und ihr seht, wenn ihr euch umguckt, es sind echt einige Leute hier am Start. Und es wird ganz schwer für mich persönlich, bei jedem zu sein, wenn er krank ist. Bei jedem zu sein, wenn das Kind geboren wird. Bei jedem da zu sein, ähm, wenn er durch eine taffe Season geht. Bei jedem da zu sein und um seinen Geburtstag zu feiern. Es ist nicht möglich. Aber die Connect-Gruppe kann es. Ich glaube, die Connect-Gruppe ist an vielen Orten, wenn es um Nachfolge geht, der bessere Pastor, als es je ein Pastor sein kann. Hey, letzten Sommer sind meine Frau und ich nicht durch eine richtig tough Season gegangen. Wir haben mitbekommen, dass wir wahrscheinlich keine Kinder bekommen können. Und es wurde uns vom Arzt bestätigt. Und ich bitte euch jetzt nicht auf sie loszuziehen aber und, und nachzufragen und zu sagen, hey, ich bete für dich. Dafür haben wir unsere Gruppe. Wir haben das in unserer Gruppe geteilt und haben gesagt, hey, es ist echt herausfordernd für uns, mit dieser, mit diesem aktuellen Not zu leben. Und kompromisslos waren unsere Leute da und haben für uns gebetet. Wenn irgendjemand einen blöden Spruch gedrückt hat, hey, ihr hättet Sarah erleben müssen, sie ist nach vorne gegangen, wie, wie kein anderer, und hat gesagt, hey, wir haben das unter Kontrolle, wir beten für die. Ähm, und ich glaube, den blöden Spruch brauchen sie nicht vertragen. Leute waren für uns da, wo wir nicht mehr wussten, was wir sagen sollen. Und Leute haben uns geliebt und getragen, wo wir nicht konnten. Andere Gruppen habe ich erlebt. Leute waren krank. Sie waren da. Ellie war im Krankenhaus, weil es ihr schlecht ging. Fine war mit am Start, weil Stunden im Krankenhaus zu verbringen ist echt ein blöder Ort. Echte Herzensfreundin. Immer wieder, wenn ich nach Hause komme und die Feinschmecker sich bei uns treffen, das ist die Gruppe, die meine Frau und Josh leiten, sie kochen zusammen. Ähm, höre ich immer nur von meiner Frau, hey, es tut gut, echte Beziehungen zu haben. Beziehung ist der Swag von der Kleingruppe, von der Connect-Gruppe. Und ich glaube, es ist wirklich fatal, sorry für diese krasse Aussage, es ist wirklich fatal, ohne Gruppe unterwegs zu sein. Wenn es dir irgendwie möglich ist, hey, wer Teil einer Kleingruppe, wer Teil von der Connect-Gruppe, wo du sagst, das Interesse finde ich gut, die Leute mag ich und wenn nicht, probier's es doch einfach erstmal aus. Vielleicht wirst du Freundschaften entdecken, die echt und glaubensvoll sind, wo ihr gemeinsam unterwegs seid und diese Frage immer wieder im Raum ist, hey, was ist eigentlich dein nächster Schritt mit Jesus? Gar nicht dieses, du machst alles falsch, sondern was ist dein nächster Schritt? Und man gemeinsam Schritte feiert. Wow, du hast gelernt zu beten. Was für ein Hammer. Du weißt, dass Jesus alle Zeit da ist. Wie genial ist das? Wow, du willst deine Taufe starten, weil du gesagt hast, hey, ich glaube an Jesus und das soll ruhig jeder wissen. Und deine Crew, deine Kleingruppe, sie ist da, sie wird cheeren, sie wird das Handtuch halten, wenn du aus dem Taufbecken kommst. Sie werden feiern, sie werden Essen mit dir machen. Und du wirst sehen, man geht gemeinsam die nächsten Schritte. Wow, ich habe gerade gar keine Kraft, den Schritt zu gehen. Und die Gruppe ist da und sagt, das ist okay, wir sind für dich da. Sprich, Erzähl alles, was du erzählen willst. Wenn du jemanden brauchst, der dir zuhört, wir hören zu und wir werden dich nicht verurteilen. Ich glaube, die Connect-Gruppe ist der beste Pastor, den du haben kannst. Ich glaube, es sind die Mithörten unserer Kirche. Und ich glaube, es ist der Ort, wo wirklich Nachfolge passiert. Auch wenn mich das hart trifft, aber ich habe den Test selber diese Woche gemacht. Denk mal drüber nach, über die letzten fünf Predigen, Predigten, die dein Leben verändert haben. Ich weiß manchmal gar nicht mehr, was ich die letzten fünf Predigten gepredigt habe. Okay? Jetzt denkt drüber nach über die fünf Personen, die dein Leben radikal verändert haben. Die fallen sofort Namen ein. Ich glaube, Nachfolge passiert nicht in Reihen, sondern in Kreisen. Ich möchte uns einfach ermutigen, offenen Himmel. Ich glaube, die Connect-Gruppe ist ein richtig großer Ort, wo wir einen Teil von offenen Himmel erleben, den wir so sonntags gar nicht bekommen können. Ich finde es spannend Vielleicht sagst du auch Hey, ganz ehrlich, die Gruppen, die es gerade gibt Da ist nichts, was mich anspricht Perfekt, dass du fragst Weil das ist der Moment, wenn du einfach vielleicht in eine Gruppe startest Und ich liebe es, weil du musst dafür nicht Folgende 100 Dinge tun Um das zu tun, sondern erstens Such was aus, was du gerne magst Such Leute, die du gerne magst und seid gemeinsam unterwegs. Es gibt eigentlich nicht viel, außer dass du dir drei Freunde suchst, mit denen du eine Gruppe startest. Weil ich glaube, zu zweit ist es ein Date und zu dritt ist es irgendwas dazwischen. Aber ich glaube, da wo vier Leute unterwegs sind zusammen, da gehen sie gemeinsam vorwärts. Und soll ich dir sagen, was die Qualifikationen sind? Du magst eine Sache, du liebst Jesus und du liebst Menschen. Komm auf Alex zu und start eine Gruppe. Und öffne einen Ort, wo tragende, echte Freundschaften möglich werden, wo ihr den Himmel offen, offen seht. Hey, wir haben so geniale Dinge in Gruppen erlebt. Ich habe erlebt, wie meine Freunde Christen geworden sind. Ich habe erlebt, wie meine Freunde, ja, erlebt haben, dass Gott da ist, selbst wenn sie es kaum noch glauben konnten. Ich habe erlebt, wie sie gemeinsam angefangen haben, Bibel zu lesen, Gottes Stimme zu hören, zu erleben, dass Jesus in die Arbeit kommt. Selbst zu diesem einen Kollegen wo du dachtest, deine Liebe reicht nicht und eine Gruppe dich anfängt zu ermutigen, ja, deine Liebe muss nicht reichen, sondern frag Jesus, dass er Liebe schenkt für ihn. Ich glaube, Gruppen sind der Ort, wo, und das ist hart für einen, der gerne predigt, wo auf einmal Predigten lebendig werden durch die Menschen, die da sind und auf dem Grund des Zwecks von Beziehung, hey. Gruppen sind der Ort, wo wir Fragen stellen und nicht blöd angeguckt werden. Wenn wir sagen, das, was Kevin gesagt hat, Swag, was bedeutet dieses Wort? Die Gruppe ist der Ort, wo du Fragen stellst, nicht ausgelacht wirst, sondern einfach nachfragen kannst. Du merkst, okay, er meint, das ist das Coole in der Gruppe. Gut. Ähm, ich glaube, wenn wir eine Kirche sein wollen, und das, darüber werden wir im, vierten Teil, im letzten Teil dieser Serie reden, wo ganz, 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 ganz viele Menschen kommen können, wo diese Stühle nicht reichen und noch neue Menschen dazukommen, weil sie Jesus zum allerersten Mal kennenlernen, da müssen wir eine ganz, ganz, ganz kleine Kirche werden. Ich will eine richtig große Kirche, also wirklich eine richtig große Kirche, die trotzdem klein ist. Und das wird in Gruppen passieren. Weil ich will, ich will dass wir erleben, wie wir miteinander sagen können, wie geht es dir wirklich? Und Leute wirklich mit ernstem Interesse zuhören. Ich möchte erleben, wie ja, Freunde aus Gruppen mit dabei sind bei den entscheidendsten Momenten. Kindersegnung, Taufe, Hochzeit, gemeinsam gefeiert wird, der neue erste Job, wir stehen von, von der Uni, wo du dachtest, das ist echt, wie sich Ewigkeit anfühlt. Hey. Jobwechsel, Hauskauf, wir sind gemeinsam unterwegs. Und das Schöne bei den Gruppen ist, Sie haben Anfang sie haben Ende. Du kannst dich immer wieder einklinken. Wir werden übernächste Woche, wird die Saison starten. Hey, komm bei dem Gruppenstand nachher vorbei. Such dir deine Gruppe aus. Sei nicht allein unterwegs. Sei nicht der, der mit der Gurke unterwegs ist, sondern komm zur Celebration, hey. Wo Freunde vielleicht nicht alles perfekt machen, aber gemeinsam unterwegs sind, oder? Ich würde es lieben zu sehen, dass wenn wir es nächstes Mal hier reinrufen und fragen, wie klein ist die Gemeinde? Wie klein ist unsere Kirche? Und überall sagen, hey, ich bin in der Connect-Gruppe, hey, ich bin in der Connect-Gruppe. Und wir merken, es gibt ganz viele Orte, wo man sich einklängt und echte tragende Freundschaften möglich werden. Ich denke, der Gottesdienst ist ein Ort, wo wir Vergebung erleben. Aber Gott liebt es, Herzen zu heilen durch andere Menschen. Und es cool, den letzten Punkt zu sehen. Dass ein offener Himmel hilft, dass wir Nachfolge leben können. Diese Leute, die als Abschaum bezeichnet wurden, die mit Jesus unterwegs waren, wo er gesagt hat, ganz im Gegenteil, das sind meine Freunde und ich liebe sie und ich will mit ihnen unterwegs sein. Hey, wir lesen, wie sie die erste Kirche werden. Auch eine richtig kleine Kirche mit ganz, ganz vielen Menschen. Nämlich ungefähr über 3000, als sie die erste Predigt gehalten haben. Und ich denke mir, Petrus, bring mir was bei. Ähm, aber die wirklich ganz klein war. Dort heißt es, sie trafen sich täglich in den Häusern, sie teilten alles, sie waren miteinander da, sie waren angesehen in der Stadt, sie liebten einander, sie feierten Jesus, sie hörten sich gemeinsam predigten an, sie waren füreinander da und unter ihnen passierten große Wunder, so wie der gelähmte Freund, der laufen, anfing zu laufen. Und du denkst dir, wie kann die Prostituierte, wie kann der Zöllner, der Geldabzocker, Genau dorthin kommt. Dass er alles teilt. Der, der geklaut hat, freigebig wird. Die, die sich überall verschenkt hat, ohne dass jemand mit dem Finger auf sie zeigt und sagt, das ist falsch, erlebt, was echte Beziehungen sind. Im Herzen geheilt wird. In Kleingruppen. Und so heißt es. Sie trafen sich täglich in den Häusern. Und sie aßen zusammen. Und ich glaube, mehr als eine Gurke. Und es entstand eine Community, aus nicht perfekten Menschen, die mit Jesus unterwegs waren und er sie immer ähnlicher ihm machte. Die nicht aufgrund von Verdammnis und Fingern sich veränderten, sondern aufgrund der Liebe, weil er bei ihnen war. Es war eine Community der Wunder, eine Community der Großzügigkeit, eine Community des Gebets, eine Community von fröhlichen Beziehungen, eine Community des Erinnerns, wie die Church Night, wo sie gemeinsam Abendmahl feierten. Eine Community der Anbetung, so wie wir eben gerade gemeinsam Worship Gott angebetet haben. Eine Community der Rettung. Das heißt, täglich kamen neue Menschen hinzu und erlebten, dass Jesus ihnen ihre Schuld vergibt. Keine Vision, sondern ein offener Himmel. Und ich glaube, Connect-Gruppen wird ein Ort sein, wo wir den Himmel offen erleben. Wo wir echte, glaubensvolle Freundschaften finden und wir gemeinsam Nachfolge leben. Nicht perfekte Menschen, die mit Jesus einfach unterwegs sind und einander lieben und ihn lieben. Hey, vielleicht bist du heute hier und dir geht eigentlich ähnlich wie Levi. Dieses Abenteuer der Kleingruppe hat noch gar nicht gestartet, sondern du sitzt in deinem Zollhaus, in deinem Leben, du fragst dich, okay, wo geht's hin? Vielleicht fühlst du dich so ein bisschen wie Benny mit der Gurke auf dem Tisch, der rüberschaut zu anderen und denkt, warum bin ich allein? Und bevor Menschen dazukommen, möchte Jesus in deinem Leben dazukommen. Er ist es, der zu deinem Zollhaus kommt und sagt, komm mit, folg mir nach. Komm mit, ist mir egal, was die anderen über dich denken. Ich habe dich geschaffen, ich liebe dich, ich habe einen Plan für dich. Du bist für mich einzigartig und wertvoll. Komm mit, ich will mit dir gemeinsam unterwegs sein. Und wenn du das bist und du hast diese Beziehung mit Jesus noch nicht, du bist alleine unterwegs, du versuchst irgendwie das Ding selber zu retten, du stehst gerade mitten in dem Sturm und alles fängt an zu wackeln. Oder du bist der Gelähmte, der auf dem Boden liegt. Aber noch nie bei Jesus mitten in die Predigt reingeplatzt ist, damit er dir deine Schuld vergibt. Das ist vielleicht heute der Moment, wo Jesus das für dein Leben tun möchte. Und ich bitte uns, dass wir alle unsere Augen schließen. Hey, keiner schaut nach rechts oder links. Lass uns wirklich alle unsere Augen schließen. Und wenn du heute hier bist und du willst diese Beziehung mit Jesus starten, du willst ähnlich wie Levi auf das antworten, wo er sagt, komm mit, sei mit mir unterwegs. Dann kannst du gleich deine Hand heben, damit wir wissen, mit wem wir beten. Und keiner wird schauen, nur ich und ein paar Beter, die danach gerne mit dir ähm, beten würden und dir helfen würden, diesen nächsten Schritt der Nachfolge zu gehen. Jesus kommt zu dir und er sagt, komm mit. Wenn du mitkommen möchtest, er ist keiner, der einen zwingt, dann heb einfach gleich deine Hand, damit ich weiß, mit wem wir nachher beten dürfen, damit du dieses Reise, dieses Abenteuer mit Jesus beginnst. Drei. Gott liebt dich. 2. Herr Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins, heb deine Hand, wenn du mit ihm unterwegs sein möchtest. Alright, danke schön. So. Ihr könnt gerne eure Augen öffnen. Lasst uns der Person, die sich gerade entschieden hat, mit Jesus unterwegs zu sein, einen mächtigen Applaus geben. Das, ist das Beste, was du tun können. Hey, Levi war so außer sich, als er erlebte, wie Jesus in sein Leben kam, dass er Party schmiss und sagte, das müssen meine Freunde erleben. Und genau das wollen wir auch tun. Vielleicht bist du hier und du hast noch keine Gruppe. Vielleicht bist du gemeinsam, unter äh, nicht gemeinsam, sondern alleine unterwegs. Und du kämpfst diesen Kampf irgendwie durch den Sturm alleine. Du liegst auf der Trage und wartest auf Wunder, dass irgendjemand dich abholt und dich zu Jesus bringt, damit er dein Herz heilen kann. Aber vielleicht muss es gar nicht so kompliziert sein. Sondern einfach, du probierst mal eine Gruppe aus und sagst, okay, das sind eine Sache, die ich mag. Menschen, die sehen nett aus und nicht gefährlich, die könnte ich auch mögen. Und du bist mit denen unterwegs und erlebst Nachfolge, wie du sie nie in der Reihe erleben kannst. Sondern im Kreis mit Freunden, die dich von Angesicht zu Angesicht anschauen und sagen, es ist gut, dass du heute da bist. Die mit dir gemeinsam kochen, die mit dir gemeinsam Kart fahren bei uns, ähm, die gemeinsam mit dir einen Tee trinken, bei den Herzensfreunden und miteinander reden über das nein Spaß, ähm, über das Leben. Und ich möchte dich ermutigen, ich werde gleich nochmal für uns beten, such deine Gruppe. Gott, in, der, in den ersten Kapiteln der Bibel, hey, er, er schaut den Mann an und er sagt, es ist nicht gut, wenn er alleine ist. Und ich glaube, es geht dabei nicht nur um Ehe, sondern ich glaube, es geht vielmehr darum, dass wir als Menschen nicht geschaffen sind, alleine zu sein, weil Jesus sich vorgenommen hat. Er vergibt aber er heilt Herzen durch Beziehung. Hey, ich würde nochmal für uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der uns unsere Schuld vergibt. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der Wunder in unserem Leben tust. Und vor allem das Wunder der Beziehung. Ich bete dafür, dass wir eine Kirche werden, die klein ist mit ganz, ganz vielen Menschen. Die in ihrer Gruppe sind, die ja mit ihrer Gruppe gemeinsam unterwegs sind, Freundschaften feiern, Geburtstage feiern, durch Herausforderungen gehen und immer dir näher und dir ähnlicher werden. Jesus, ich bete dafür, dass du uns führst und leitest, unsere Gruppe zu finden. Ich bete dafür, dass da, wo du Leute gerade mutig machst, ihre eigene Gruppe zu starten, den Mut zusammenzunehmen und zu sagen, ich probiere das. Ich starte was, damit hier viele in Nachfolge starten können. Auf eine Art und Weise, wie wir es so noch nie erlebt haben. In deinem Namen, Jesus. Amen.